0: Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia.
1: Registrou-se ontem a maior troca de prisioneiros, 500 dos dois lados do conflito. Major General, estamos perante uma operação de logística humanitária normal, digamos assim, ou de um gesto de aproximação das partes? Estamos perante a intervenção de um terceiro ator, em Mirados Árabes Unidos, depois de estarmos desde 7 de agosto, se não me engano, sem troca de prisioneiros. Elas tinham uma certa regularidade de dois dois meses, três meses no máximo e neste momento demorou muito e isto teve a ver com o escalar do conflito e uma postura, sobretudo da Rússia, de não negociar prisioneiros de guerra e utilizar inclusivamente prisioneiros de guerra em operações. E, portanto, foi uma boa notícia, inclusivamente já há indicações de que haverá em breve nova troca de prisioneiros. De qualquer maneira, o o Presidente da Ucrânia chamou a atenção de que pontualmente no próprio teatro de operações há troca de de, de prisioneiros. Foi uma notícia que foi dada ontem interessante para nós, comentadores militares, que não era muito usual. Interessante porquê? É interessante na medida em que tem a ver com o tipo de operações, isto não tem nada a ver com o que falámos antes, portanto estamos a falar de uma guerra convencional entre dois estados, que tem uma linha da frente de 1.200 quilómetros, linha da frente essa que em algumas zonas, por exemplo, eu estava a ver hoje as operações, foram sobretudo em Bakhmut, Avdivka e Kersen, na margem esquerda, Aí, quando nós temos combates muito próximos a nível de batalhão, a nível de companhia, a nível de pelotão... ao longo de muito tempo com as frentes, tipo Primeira Guerra Mundial, é normal isso acontecer, em determinadas situações, há essa ligação no próprio teatro de operações, Isso Isso se aconteceu de... na Segunda Guerra Mundial, aconteceu na Primeira Guerra Mundial, não tem nada a ver com, com, com o conflito que falámos antes, uhum. portanto, de guerra urbana, de luta entre um Estado e organizações terroristas, em que as organizações terroristas nunca se prestariam a uma situação dessa. E se evidencia o quê? Algum, consa... algum cansaço das, de, 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 das duas frentes de batalha? Uh, sim, mas também um aspecto interessante, uma certa humanidade no meio uhum. da guerra. Eu estou a ler neste momento o Ruther Bregman, Humanidade, Uma História de Esperança, e realmente eu também, tal como ele, acredito que as pessoas querem paz. Os próprios militares são os primeiros a querer a paz. E há circunstâncias que não são controláveis, como aquela do Natal de 1914. E, portanto, é o cidadão, é a natureza humana que ultrapassa depois aquilo que são os dirigentes políticos que só presos interesses e nem sequer se lembram dos mortos e das consequências dessa mortandade, como tem sido numa guerra como esta, em que só os dados só os os indicadores da Ucrânia são simplesmente assustadores com 360 mil baixas não estará muito longe da verdade obviamente também aquilo que se passa na própria Ucrânia, não é? E portanto isto depois tem reação ao fim de dois anos, há de haver muitas histórias para contar agora, em resposta direta à sua questão, é que efetivamente isto é uma notícia positiva, ela vai continuar a ter lugar mas com intervenção de terceiros e não como numa primeira fase em que havia, sobretudo, a ligação entre as duas partes. Tem havido aqui intervenção de terceiros. Professor Oliveira Franco, entretanto, pegando as palavras ontem de José F. Borel, que é o representante da Política Externa e Segurança da União Europeia, que disse que o conflito do Médio Oriente tem de ser imposto pela comunidade internacional e será impossível neste conflito entre a Ucrânia e a Rússia? Ou é mais difícil?
0: Quer dizer, eu acho que, vamos lá ver, Borel está a falar ainda por cima do Partido de Lisboa, não é? a propósito do hum, contexto seminário diplomático. Portanto, obviamente nós como ouvintes portugueses também ouvimos com muita atenção estas palavras. Eu acho que em em qualquer dos dois cenários a comunidade internacional tem sempre um papel aqui muito importante e fazendo a ligação com a sua questão anterior relativamente a esta troca de prisioneiros, eu o que direi é isto é, a, a comunidade internacional deve ter um papel ativo naquilo que é a defesa das regras e dos procedimentos civilizadores da própria Concordo. guerra. Pronto, e, e deve fazer isso, e deve defender, e deve exigir, na verdade, que essas regras que estão estabelecidas, nomeadamente, enfim, no, no, no direito humanitário, que serve exatamente para isso, para, para, para dar aqui uma dimensão mais humanitária, mesmo ao contexto da guerra, sejam cumpridas pel, pelas partes. E o direito tal como acabou de ser dito também que isso é mais difícil no conflito entre Israel e o Hamas porque o Hamas é um movimento terrorista não é uma força armada convencional mas também porque nós não nos podemos enganar aqui a questão uh, entre o Israel entre o Hamas e Israel é uma questão de reféns não é de prisioneiros e aqui não não é e aqui é digamos assim a troca Sim. de prisioneiros e portanto não há aqui digamos assim uma negociação que utiliza os prisioneiros como moeda de troca de qualquer coisa. Aqui, de facto, uma negociação é uma troca direta, não é? Mas não é não é fazer valer quase numa lógica de leilão o valor individual de cada um, de cada um no caso de Israel e do Hamas, ou do Hamas e de Israel, dos reféns e, e aqui não. Aqui, de facto, são soldados. E portanto, o que eu acho O que está a acontecer aqui é, de facto, o cumprimento de normativos já estabelecidos desde o final da Segunda Guerra Mundial para tentar civilizar a guerra e ainda bem que assim é. Agora, eu de facto não acho que a Rússia se encontre aqui numa posição de grande vantagem militar, acho que ao longo de 2023 nós temos encontrado numa situação, naquilo que é o terreno operacional da guerra, de um impasse bastante manifesto. Acho que do ponto de vista, no entanto, da narrativa política, de facto agora a Rússia se encontra numa posição uh, bastante fortalecida e, portanto, se calhar achou que era um momento interessante também para melhorar ainda a sua imagem internacional e estar disposto então a negociar esta troca de prisioneiros e ainda bem que ela... Que ela...
1: General João Vieira Borges, estamos de facto num impasse neste momento, neste conflito que opõe a Ucrânia e Rússia? Eu concordo com a professora Lídia Franco relativamente à vantagem que tem neste momento a Rússia em termos de narrativa nos últimos 15 dias, com intervenção política e estratégica, não tática. A nível tático concordo consigo. Portanto, estamos com uma frente estabilizada, aliás, tão estabilizada que olhamos para o mapa do ano passado e deste, e as diferenças são muito pouco significativas. E, portanto, nesse aspecto não há dúvidas em termos táticos, Não há supremacia nem de uma parte nem de outra. Há a ver da parte da Ucrânia, tinha que ser em termos tecnológicos e também não tem havido. Independentemente de já termos conhecimento que eventualmente poderá haver já a intervenção dos e e com consequências no no derrubo de sucóis e de mais um navio, vamos ver. A Rússia ainda não respondeu, mas não, não temos, e do lado da Rússia obviamente em termos de homens, a supremacia é enorme, em termos tecnológicos não se vê, Mas, e portanto, aquilo que nós temos assistido é ataques à área da retaguarda com uma grande mortandade e agora ataques a cidades às campanhas de terror em que a Rússia tem vantagem, obviamente pela sua capacidade em termos de armamento e e Zelensky e a Ucrânia têm mais dificuldades por razões que todos nós sabemos, ainda hoje aliás, ainda ontem eh, o porta-voz dos Estados Unidos disse que já não tinha dinheiro para apoiar a Ucrânia e portanto estava à espera da aprovação no Congresso dos tais 90 mil milhões vamos ver isso tem consequências a curto prazo, mas digamos que, em linha com aquilo que estava a dizer, eu julgo que devia ter havido da parte da comunidade internacional uma resposta enorme em termos do próprio Conselho de Segurança àquilo que foi a campanha de terror na Rússia com mais de 300 mísseis e 200 drones, com imensos mortes civis. Uh, e, portanto, não foi o caso pontual de El Gorod, foi o caso, sobretudo, da Rússia. E, portanto, devia ter havido da parte da comunidade, eu sei que estavam todos de férias de Ano Novo uh, e de Natal, mas devia ter havido uma, uma, uma resposta mais forte da comunidade internacional uh, a, a este olho por olho, leito de Leão, quiserem chamar, que tem sempre da parte da Rússia uma supremacia muito maior em termos de, de, de ação e de consequências, infelizmente, para e... todos nós.
0: O Gabinete Guerra é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã e tem uma nova edição depois da cinta das quatro e meia da tarde. Está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.